0: Estás escuchando Music Business Ecuador, la primera fuente de información sobre la industria musical ecuatoriana. Este es su host, Rafa Ceballos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Music Business Ecuador. Hoy tenemos un gran invitado, él es Cristian Rendón. Cristian es una persona multifacética. Él ha estudiado producción audiovisual, ha estudiado también diseño gráfico. Tiene una productora, eh, es, es de audio, ¿verdad? Y, y de publicidad, es iguana, ronca producciones. Hace pues eventos y, y da servicios de, de marketing digital. Es una persona muy, muy interesante con la cual podremos conversar. También es músico, entonces eh, tiene algunos emprendimientos que tienen mucho que ver con la industria musical. Te doy la bienvenida, Cristian. Muchas gracias por haber aceptado esta, esta invitación.
1: Eh, muchas gracias a ti por por abrir espacios para gente que poca gente nos conoce en realidad. <risa> Pero que tenemos mucho que decir y hacer como, como tú dices.
0: No sabía que eras tú quien hacía el Navi Rock. Me gusta mucho ese emprendimiento. Lo he escuchado, lo he escuchado varias veces y sobre todo me gusta que es una causa benéfica. ¿no? Tiene, has tenido grandes artistas colaborando y, y es un es una emprendimiento que no es, digamos, egocéntrico. Tiene algo... Eh, más allá del, del negocio.
1: Gracias, mira, eh, bueno, no, como yo le digo a todas las personas que, con las que converso, eh, soy una persona bastante normal, digámoslo, eh, una persona que trabaja, estudió y bueno, pero sí, desde hace 12 años he venido realizando una serie de eventos, digamos, en un inicio era eh, como para apoyar un poco a las bandas nuevas del, de la ciudad y del país luego. Bueno, estuvimos cinco años realizando como varios eh, minifestivales, eh, algún concurso, realizamos cinco concursos, de donde fueron salido algunas bandas que ahora, digamos, están... les está yendo bastante bien. Y, y bueno, como luego de siete años, eh, viendo como la acogida que tuvo el proyecto, que se llamaba Iguana Ronca, o se llama Iguana Ronca, eh, vimos como la necesidad de de usar este, este beneficio que tenemos de, que teníamos de, de conocer tantas bandas y de haber hecho tantos amigos y eso, a favor de algo eh, o de alguien, ¿no? Y ahí nace la idea del NaviRock. Eh, nos empezamos a juntar entre panas, como se dice, y vamos a este proyecto que he hecho es eh, sin, sin fines de lucro. Eh, como le cuento a algunas personas, incluso algunos años, nos, nos ha tocado poner dinero de, del bolsillo, uh -huh. pero... Pero sí, es un, es un evento que, que, que es de, de corazón y con el único propósito de, de ayudar a través de lo que sabemos hacer nosotros, que, que es música o eventos o, o, bueno, colabora gente de distintas profesiones. Cada año hemos ayudado a diferentes comunidades e incluso el año anterior eh, estuvimos apoyando a los migrantes de todos los países Genial. de Ecuador. Y así hemos, hemos ido como implementando nuevos, nuevas cosas y... y y ya se han, se han incluido nuevas bandas, tenemos algunas bandas padrinas. Y, y mira, no, no, en realidad nunca he pensado como un evento grande, pero como dicen por ahí, las cosas que se hacen de, de corazón, pues resultan bien y, y ha ido creciendo, ¿no? Bastante. Y como tú dices, ahora sin imaginarnos, es como conocido por bastante gente, como tú, por ejemplo.
0: Sí, 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 he escuchado varias, eh, ya por varios años del Navi Rock.
1: Sí, mira, vamos eh, siete años realizándolo ya. Entonces, claro, fue al principio un evento pequeño y bueno, sigue, digamos, siendo algo pequeño a comparación de otros festivales. Pero de ahí parten la, las cosas, ¿no? Y como te decía, se han ido uniendo cada vez más gente y, y, más, gente y más, más uh -huh. presas también.
0: Ahora, cuéntame, Cristian, ¿tu principal actividad está eh, enfocada a la música o eh, estás más enfocado hacia el marketing digital? Que veo que tu, tu página web está muy muy encaminada a eso.
1: Sí, en realidad, mira, eh, con el proyecto que te contaba de Iguana Ronca, uh -huh. me dediqué unos 10 años más o menos a, a la música casi que por completo. ¿Ya? Eh, más que toda la producción de eventos, no, no, no como músico, Uh -huh. sino como te contaba organizando eventos y mini festivales y este tipo de cosas Genial. alguna vez tuvimos un estudio de grabación algún proyecto con algún socio y, y algunas cosas no Durante siete, de 7 siete a 10 años más o menos y hace bueno, hace unos años ya digamos dejé de dedicarme al 100% a eso, pero eh, conservamos lo que es el Navi Rock que era como el, el festival o el evento más importante de Uh -huh. de iguana ronca, digamos, gracias a lo que se hizo conocer. Uh -huh. Así que no, y por una cuestión personal también, como que no, no quise dejar un lado eso, así que cada diciembre y como desde octubre saco un poco de tiempo para para hacer esto, que en realidad no, nos llena a la gente que estamos detrás de esto, nos llena mucho hacerlo.
0: Fabuloso. Igual, eh, yo quería preguntarte, como eres músico y también has hecho eventos y, y todo este tipo de cosas, y además tienes ahora el, el, el asunto del marketing digital, ¿tú crees que esto del marketing digital es una herramienta que podría ser suficiente como para que un músico pueda autogestionarse y, y hacer una carrera a través sí. de esto, de las redes sociales?
1: Sabes que justo eh, de por ahí empezó la idea de lo que es Vape, que no sé si de pronto más adelante vamos a conversar sobre eso. Claro. Pero dentro de todo este trabajo que se ha hecho este tiempo, eh, uno, uno tiene que irse dando cuenta de que puede ir aprovechando las cosas que va aprendiendo, ¿no? Y eh, e, e irlas conjugando y, y realizar proyectos que, que incluyen esto. Uh -huh. Así que claro, digamos que también me dedico al marketing digital y hago páginas web y diseño uh -huh. gráfico y algunas cosas Así que por ahí eh, nació la idea de empezar a juntar como estas herramientas y, y empezar a armar una comunidad de músicos Y empezar a trabajar a manera de economía colaborativa y todas estas tendencias que están claro. ahora
0: Esto del marketing digital, pues eh, te, te sugirió la idea de crear este vape Les cuento... Amigos, oyentes, esto de Devape es un colectivo de artistas que está proponiendo Cristian. Es, eh, ¿Cómo son las siglas? ¿Cómo sería?
1: Bandas, artistas y productores en Ecuador.
0: ¿Quieres contarnos un poco sobre cuál es tu objetivo, tu, tu visión con esta, con esta idea que estás arrancando?
1: Sí, mira, eh, todo empezó con esto que te decía de, de la, del marketing digital uh -huh. y bueno, eh, empezó con un grupo que es mucho más amplio que en realidad no tiene ningún nombre sino únicamente es un grupo en WhatsApp eh, con algunas bandas artistas y bueno, gente del medio, incluso hay dueños de locales, productores y todo, y empezó como una idea eh, así, vaga no cuando, cuando nació Grupos en WhatsApp, entonces yeah. fue como bueno aprovechando que tenemos todos estos contactos de músicos, ¿por qué no organizarnos y juntarlos todos en un grupo? como para empezar a Justamente a organizarse y, y, a, y a proponer soluciones y armar proyectos en conjunto uh -huh. y, bueno, varias cosas, ¿no? Uh -huh. Y a partir de este grupo nace VAPE, que fue como un grupo paralelo, digamos, para tratar temas específicos eh, y un poco de manera más organizada. Y, y bueno, alguna, eh, tenemos planificados ya algunos proyectos, digamos, a largo plazo, uh -huh. pero todo es fue un poco, digamos, a. a cómo iban dándose las cosas
0: estaba leyendo que hay algunas propuestas incluso de, de hablar sobre el, algunas cuestiones más de legislatura y todo ese tipo de cosas, yo no conozco nada de eso entonces no sé si tú conoces qué, qué, qué se propone o cuál es el problema en cuanto a las leyes y ese tipo de cosas no sé, quizás nos puedas dar una luz por ahí
1: Sí, mira eh, en un inicio empezamos como a conversar sobre las problemáticas que tenían los artistas en general, ¿no? Y el año anterior, sobre todo, se dio una cosa que era eh, un poco rara, que empezaron a, ce a cerrar, como en cadena algunos bares eh, de Quito, principalmente donde se hacían eventos en vivo, ¿no? Uh -huh. Así que de ahí nace, digamos, una de las, las principales necesidades. Uh -huh. Y en BAPE empezamos como a investigar esto, como que qué está pasando, nos pusimos a consultar un poco las leyes. Nuestra idea era un poco... Eh, como proponer entre, entre todos los músicos que somos los, los afectados, digamos, y eh, proponer las soluciones a estos problemas. Así que analizamos un poco las leyes, vimos que los reglamentos para el uso de espacios eran bastante exagerados, también salieron otros datos, como que por fiestas de Quito siempre eh, sucede esto, pero queremos empezar a redactar propuestas claras. Nuestro colectivo piensa un poco más como en las bandas pequeñas, ¿no? Estamos como enfocados también en eso, es importante claro. aclararlo.
0: En las bandas emergentes. En las bandas nuevas. Uh -huh.
1: eh, entiendo que te refieres entonces más
0: o menos a la, al tipo de mmm, restricciones como más de horario, ¿no? Que, que es la hora zanahoria y ese tipo de cosas, ¿no?
1: No, sabes que no. Eh, en realidad, desde hace unos años se han venido como... Eh, poniendo más estrictas las leyes para restaurantes, por ejemplo, que hacen música en vivo y, y bares mismo. Uh -huh. eh, entendemos que algunas o, o estas cosas son, son importantes, ¿no? Como por ejemplo, abrir espacios para personas discapacitadas y ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, dentro de cierto punto de vista es, es importante y es necesario, ¿no? Pero también hay que ver qué tan factible es para bares que son mucho más pequeños. Eh, primero que todo, remodelar y construir e invertir en en un acceso o en, o en un escenario, o bueno, hay, hay algunas como requerimientos que están como establecidos, ¿no? Entonces, estos estos requerimientos es los que hay que ver cómo se, se solucionan, por lo menos para, como te digo, lugares eh, pequeños. Mm. Porque, claro, el uso de espacios públicos, ahí sí, es, es otra cosa y también lo tenemos como visto, que es como otro proyecto, ¿no? Otra idea que hay, que es la de pedir eh, lugares abandonados en diferentes sectores de la ciudad. Uh -huh. para convertirlos en centro de arte, centros culturales y cosas así como para shows en vivo y, y etcétera. Bueno,
0: así, así había escuchado yo en algún lado que estaban um, queriendo que regular, pues, o sea, facilitar el uso de los espacios públicos para que los músicos puedan eh, presentarse en la calle, ¿no? O sea, tomarse las calles para presentarse en vivo. Y bueno, eso es lo que, lo que se procura hacer con la, con la VAPE, entre todos, eh, reunirnos a conversar, hablar, por ejemplo, ir sacando este tipo de problemáticas, anotarlas y luego pensar en soluciones. Eh, y habían, habían establecido ya una fecha, ¿verdad? Eh, ¿tienes, eh, ¿Tienes por ahí anotado cuándo es? ¿Una reunión?
1: Eh, sí, mira, eh, la tercera reunión que vamos a hacer eh, es el primero de sábado 1 de junio, el lugar está por confirmarse, pero más bien invitamos a las personas ahí a que se agreguen al, al grupo, no sé si eh, a través de mi número lo, lo, lo doy
0: Vamos vamos a, vamos a tener que ponerlo igual ahí en los comentarios porque de, de todas las entrevistas bueno, que sí. hemos hecho, esta ha sido la que más problemas de comunicación tuvo por, eh, por algún problema del wifi Entonces sí, vamos a, a anotar ahí tu número Debe ser. y igual, o sea eh, todos los contactos para... Para que eh, quieran, como, los que quieran comunicarse contigo, pues lo hagan, sea para para ver si que, eh, de alguna manera pueden eh, recibir algún servicio tuyo, si es que das a músicos, supongo que das servicios a músicos, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, sí, tengo un paquete para artistas en general, pero pero más bien no, no he incluido mucho ese tema dentro de, de, de las actividades de ningún Uh -huh. Uno de los grupos que no quiero tampoco dar a pensar que esto es como con un propósito personal o, o económico, ¿no? Entonces uh -huh. me he un poco negado a, a compartir ese tipo de cosas. Pero yeah. pero sí, por ejemplo, también hay, hay, hay otro proyecto que es justamente empezar a hacer talleres y conferencias eh, con invitados incluso de otros países. Donde se editen clases, algunas serán pagadas, otras serán gratuitas. Eh, sobre estos temas, ¿no? A los, a los músicos, digamos, en este caso, uh -huh. eh, un taller sobre, aunque no lo creas, por ejemplo, el músico todavía no, no saben qué es un backline, no saben cómo ver si un sonido está bien, no entienden todavía qué es el music business, eh, no manejan un press kit, eh, uh -huh. tantas cosas, ¿no? Entonces la idea es, en vez de estar criticando esto, <ríe> ayudarles un poco y a través de debate organizar estos talleres para que, los músicos que no saben de esto, vayan y se enteren y así un poco ir creciendo también, ¿no?
0: Por supuesto, y me parece genial. Y bueno, vamos de la mano porque ese es el, el objetivo igual del, de este grupo de, de Music Business. Tenemos cosas muy similares, de hecho tenemos que, que unirnos y juntar fuerzas y, y entre todos pues tenemos que sacar adelante lo, la cultura musical de este país. Yo quería hacerte unas preguntas más adicionales porque a mí me gusta el background que tienes de ser músico y empresario a la vez. Entonces, creo que podrías echar luz a mucha gente que es solamente artista y que de pronto necesita pues, el, el contrapeso. ¿no? Y, y creo que tú podrías dar un poco de ideas por ahí. Eh, como te había preguntado, esto, esto del marketing digital... En lo personal, yo creo que funciona, pero de las cosas que he notado de los cursos que he podido medio seguir, funciona más en los países anglos todavía porque acá estamos un poco atrasados. ¿Tú crees que es eso cierto? Estoy hablando piedras. ¿Crees que, que ya, estamos, ya estamos a la altura de decir, ok, lancémonos al music business moderno a través de redes sociales o todavía no estamos listos?
1: Es un tema complicado, ¿no? Eh, nosotros queremos como uno de nuestros primeros objetivos es lograr que, la, que las artistas y bandas y músicos, bueno, artistas en general, empiecen a hacer eh, material de calidad, sí, porque claro, hay muchísimo, muchísimas bandas en Ecuador, muchísimas buenas bandas en Ecuador, pero capaz eh, tienen sus temas eh, mal grabados, mal sí. producidos, no manejan una imagen eh, correcta, adecuada de acuerdo a su segmento de mercado y todas estas cosas. Entonces, si para empezar, como que no tenemos nosotros un, un buen producto para ofrecer al, al consumidor, digamos, eh, no va a funcionar ninguna estrategia eh, digital, digámoslo, ¿no? Ya. Eh, de nada sirve hacer una campaña enorme de un artista que tiene un, un material mal ganado o, o se maneja mal. Eh, uno de los de las principales objetivos de de todo esto es empezar un poco también a, a compartir conocimiento y este tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, eh, hemos enviado herramientas gratuitas en el grupo para, para que los músicos suban su, sus temas a Spotify, uh -huh. que también viene a contar como una red social, uh -huh. eh, suban a otras plataformas digitales, empiezan, eh, hemos enviado, por ejemplo, de plantillas de press kits para que las usen las bandas que no lo tienen y simplemente ponen su información, sus su video, su link, entonces ya tienen una idea. Entonces a suena un poco como pretencioso, uh -huh. como que el proyecto también busca un poco como educar a, a, la, a la escena musical, ¿no? Eh, como te decía en un inicio, yo capaz no soy nadie espectacular, ni sé muchísimo del tema, pero justamente esto se busca, uh -huh. como empezar a juntarnos y entre todos eh, aportar los conocimientos que tiene cada uno. O, o traerlos de diferentes lados, pero organizarse, ¿no? Había la idea de traer un productor eh, una banda brasilera a través de Ana Lucía, que bueno, si me está escuchando, le mando un saludo a Vallejo. Es una duda dentro del marketing musical, el Maravilla. music business en el Ecuador, digamos que es como una eminencia. Así que claro, hay gente que nos colabora entre, entre, dentro de lo que ellos saben y ahí se ha ido armando, digamos, cosas interesantes. Sí, le falta mucho, digamos, de marketing digital y de music business al Ecuador. Y sí. por ahí nace un poco la, el proyecto también con esa necesidad.
0: Hay que hacer una… estamos entre todos los que tenemos una noción pues de lo que es el marketing digital tratando de hacer entender a los, a los músicos que, que el músico ya dejó de ser solamente la persona que se carga la guitarra y toca ocho años la guitarra y es excelente. En la guitarra, es mucho más que eso, ahora el músico tiene que autogestionarse, creo yo que tiene que autogestionarse, porque contratar a una agencia de marketing digital puede resultar muy caro, ¿o me equivoco?
1: Si tú eres una banda nueva que quiere iniciarse y empezar a sonar, eh, puedes hacerlo con un presupuesto bajo, pero si ya tienes otro, otra idea de, como de empezar a sonar a nivel nacional e internacional eso sí ya sería bastante costoso. Por supuesto. Hablo de miles de dólares, digamos.
0: Y ahora que mencionas esto del mercado internacional, yo me he puesto a pensar, eh, como uno puede hacer una pauta en Quito, ya puedes hacer la pauta en Bogotá, luego puedes hacer la pauta del mismo tema en Lima, o sea, la misma campaña, irla Exacto, rotando de ciudad en ciudad, pero obviamente eso demanda un montón de plata. Eh, ¿Y crees que es, es, es posible entonces hacerse como sí, internacional totalmente. de esa manera?
1: Mira, es posible, eh, como en cualquier empresa, ¿no? Eh, digamos, yo tengo clientes, por darte otro ejemplo, en otro ámbito, de restaurantes pequeños, muy pequeños, y asimismo tengo clientes de restaurantes, cadenas grandes, centros comerciales y eso. Así que eh, justo lo que tú dijiste, para una banda pequeña, no es necesario contratar por darte un número así al azar, un... Un plan de 5 mil dólares uh -huh. en redes sociales, sino que puedes empezar justo como tú decías, ¿no? Empezando dentro de tu localidad, empezando a promocionarte dentro de Quito, uh -huh. que es justo, digamos, una de las herramientas maravillosas que tienes todo el marketing, que es segmentar, ¿no? Como, bueno, quiero que mi tema, que ya está bien grabado, ya está bien producido, ya tiene su buena carátula, tengo el préstito, ahora quiero que mi tema lo empiecen a escuchar los quiteños. Así que mandas video a todo Quito en un inicio y eso te costó. 300, 400, 500 dólares. Uh -huh. Así que eso también tiene un poco el marketing digital, que es un poco flexible y, y lo puedes adaptar de acuerdo a cuán, a cuán lejos quieres llegar.
0: Mucha gente entra a esto del marketing digital diciendo, es solamente Facebook. Yo tengo Facebook. ¿Por qué tengo que contratar? ¿Y ¿Por qué tengo que...? Meten su dinero en una pauta completamente inservible. No consiguieron ni un solo mail. <risa> Y dicen, esto del marketing digital no sirve para nada. Entonces, ahí claro. se quedan.
1: Eh, sí, que ese es justamente uno de los problemas del marketing digital, que al final es comprensible porque es una carrera nueva. ¿no?
0: Es como, creo yo, si es que hacemos Ajá. una analogía, como si le das a alguien que no sabe tocar una guitarra, una guitarra, no por el hecho de tener una guitarra a disposición, ya la sabe tocar. Lo mismo pasa con Facebook, lo tienes a disposición, pero si no lo sabes utilizar, no, no vas a sacarle ningún provecho.
1: Sí, totalmente. Eh, de todas formas, como te decía, hay, hay cosas básicas que puedes aprender y, y, por ejemplo, haciendo un taller, fue una de las primeras ideas que, que salió, uh -huh. eh, un taller marketing digital para artistas, ¿no? Entonces, eh, tal vez en unas tres horas en un taller vas a aprender un montón de herramientas que te van a ayudar a hacer las cosas bien. Uh -huh, por supuesto. O por lo menos mejor. Y creo yo que también es una sí. cuestión,
0: como hablábamos en, en un capítulo anterior con un colega, eh, él, él decía, en realidad el mayor problema es eh, que, que la gente es vaga, porque en realidad la información está en internet <ríe> y no son cursos muy mm. caros los que están en internet tampoco. Incluso acá hay gente que ofrece talleres en vivo que no son nada caros y wow, uh -huh. la gente, lo, los músicos se siguen quejando, la gente en general, cualquier persona que tiene una, una empresa, una mini empresa, Puede aprender esto, si es que lo desea, sí. porque la información está ahí. Entonces, más que nada, una cuestión de cambiarse el chip
1: y buscarlo, buscar las cosas. Sí, totalmente. Es como, es como una de mis prácticas de, de vida desde hace mucho tiempo. Uh -huh. o sea, muchas de las cosas que yo he aprendido, si no es la mayoría, ha sido a través de claro de la, el, la, auto, la autoeducación y, y esto que tú dices. Es que tenemos toda la información, absolutamente toda la información en, 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 en YouTube y eso, así que capaz si sí a la gente le da pereza o, o también eh, busca estos espacios que te digo, ¿no? Como que bueno, es que ayer y es gratuito y sé que van a ir varios músicos, pues vamos y aprendamos y me dan un certificado o algo así. Uh -huh. Entonces todo en el saber también empezar a, a manejar un poco... Esto de forma también estratégica y, y eso, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de otra vez, que es necesario también empezar a hacer talleres pagados porque muchas veces eh, las personas en general piensan que lo gratis es malo. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, y, y que seguramente se va a necesitar de, de dinero para traer algunos, algunos productores países o ese tipo de cosas o, o para la producción en general uh -huh. pero pero eso eso esas cosas son las que estamos justo justo analizando y, y qué bueno que, que estés ya dentro de nuestro grupo porque vemos que estamos como eh, mirando para el mismo lado y que tenemos como las, las cosas claras uh -huh. así que qué bueno qué bueno tenerte por ahí también
0: no gracias a ti eh, te quería hacer una una última consulta eh, bueno unas tres preguntas más tienes un poco de tiempo todavía
1: Sí, claro, totalmente.
0: Chévere. Este, quería preguntarte, como en este mundo de los eventos y de los proyectos, ¿no? porque tú has hecho algunos eventos, ¿Cómo, ¿cómo financias estos estos emprendimientos que tienes? ¿Tú eh, desarrollas un proyecto por escrito, haces una presentación y, y sales a buscar financiamiento o te has visto en la necesidad de poner de tu, eh, de tu bolsillo para hacer una muestra o algo? Para para luego conseguir esos auspicios.
1: Cada, cada proyecto o cada evento, digamos, que he hecho, eh, ha sido totalmente distinto, ¿no? Pero por darte un ejemplo, para hablar específicamente del Navi Rock, que es el único evento que estamos haciendo ahora, uh -huh. eh, eh, lo hago, trabajo con cierta gente. Eh, Yo tengo amigos, digamos, de una persona que me ayuda con la parte de relaciones públicas, otra persona que me ayuda con lo que es contratación de sonido, y, y se buscan auspiciantes, empresas privadas, eh, pequeñas, ¿no? Se piden pequeños auspicios, a veces de 100 dólares, por ejemplo, a cada empresa. Y, y con esto es que se costea el, los, los costos que tiene el evento, ¿no? Y bueno, y gracias también a, a las entradas que tienen un, un cierto valor. Uh -huh. eh, por ejemplo, para el Navy Rock, la entrada cuesta 3 dólares, que es algo bastante significativo y pequeño eh, Y de ahí sale esto, ¿no? Pero muchas veces sí... Eh, eh, como me imagino que en muchos negocios se ha perdido y, y me ha tocado poner de bolsillo ¿no? para pagar el sonido o, o bandas o, o...
0: claro, es, es, una, es una inversión porque finalmente un evento es también una marca entonces hasta que se posicione y, y convoques a más personas supongo que será más eh, más difícil al inicio que no tienes tanta, tanta convocatoria y luego a medida que va creciendo el, el evento pues se hace más llamativo y más marcas interesan
1: Sí, eh, es algo que también siempre les, les digo a, a los músicos, ¿no? Como que también es una cuestión de trabajo, de, 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 de tiempo, ¿no? De, de que no es que yo creo una marca o una banda ahora y voy a ser famoso en el próximo año, así saque un gran tema, digamos, pero el Navi Rock, por ejemplo claro, en un inicio lo conocían las bandas que, que participaban y sus amigos, nadie más, digamos, al segundo año ya empezó a venir, empezaron a venir bandas de Guayaquil, estuvimos a Ricardo Pita, a Nata Cassette, y, y claro, y de a poco fue, fue cogiendo su nombre y también una responsabilidad, ¿no? Porque eso también es importante que hablábamos, como que si creas algo, trata de innovarlo constantemente, como que el, siempre el próximo año hacer algo distinto, hacerlo mejor, así sea por, por un mejor escenario o algún mejor presentador, ese tipo de cosas. Uh -huh. Así que claro, pues es una fue, fue un, un trabajo de, de tiempo el llegar a, a donde estamos, que tampoco es que, <ríe> que sean tan arriba, no somos un festival conocido así en todo el Ecuador, pero uh -huh. por lo menos en Quito se ha posicionado bastante bien.
0: Pero especialmente en, en este tipo de festivales que se dan una vez al año, me parece súper eh, loco el posicionamiento que se da porque básicamente me imagino que será como como uno o dos meses de antelación como mucho supongo algo de promoción al contrario de cuando tienes un sí. emprendimiento que estás todos los días sí. ahí tratando de hacerse conocer
1: Sí, claro claro entonces, es complicado y mira, eh, también lo que hablábamos hace un momento que me ha ayudado mucho el, el estar en, en el mundo del marketing digital no entonces, y la publicidad o sea, yo hace como años, desde repartiendo volantes para eventos de otras personas, cosas así. Entonces, claro, eh, el saber de este tipo de temas me ha ayudado un poco, digamos, a hacer bien o un poco bien las cosas. Uh -huh. eh, y es lo que queremos que el resto de artistas también se contagie de esto, ¿no? De, de esta fiebre o este el hobby, digo yo, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas bien en chico, ¿no? como dicen. Por supuesto.
0: Ahora, yo quiero hacer una pregunta más del tipo eh, de tu. de tu visión, de tu sentir como, como profesional. Por ejemplo, algo que no he preguntado hasta ahora a ningún invitado es ¿qué libro te ha cambiado la vida, en tu, tu vida musical o mejor dicho, profesional?
1: Bueno, mira, a mí en realidad. Eh... El libro que me cambió, tengo que decir, el libro que me cambió la vida, no sé si profesionalmente o como persona, fue el, el Don Quijote de la Mancha, que fue como el primer libro que, digamos, leí leí por mi cuenta, o sea, porque porque yo quería leerlo y no porque me obligaban a mi colegio. Mm. <ríe> y este libro fue como que me abrió este mundo de, de los libros, no de la imaginación y de, de lo increíble que es leer y, y soñar. Y,
0: y está muy bien, muchas veces la, la literatura está, está venida a menos en, eh, en, cuanto a la, en cuanto a la practicidad, porque estamos en un mundo completamente práctico ahora. De todos las, la, los amigos que yo tengo, eh, pocos leen ya literatura y me incluyo yo. Leo, leo, pero no, lee, no leo literatura, me, me estoy dedicando a leer cosas de, de negocios. Y no es que la literatura no te dé pues un, un valor eh, aplicable, no es solamente el entretenimiento porque el Quijote, por ejemplo, te llena de valores de, de, de persistencia claro, ¿no? por ejemplo o sea, tú puedes aprender muchísimo de un libro de literatura y, y creo yo que es algo que no se debe perder en este mundo tan práctico te quería hacer otra pregunta si tú pudieras regresar en el tiempo a darte un consejo en el momento más importante de tu vida, ¿qué te dirías? siempre como que tratando de ...de enfocarlo hacia la carrera.
1: <risa> <risa> eh, creo que el consejo sería justamente... ...haberme dedicado a la música por completo. Así. ¿Ah, eh, si de algo me arrepiento fue a ver, eh, ...sí, sí, claro. Y, y capaz por este mismo tema de, del miedo a que... ...lo que siempre se dice, ¿no? Que la música en Ecuador no sirve... ...que la, que la música no da para vivir en ningún lado del mundo... ...mucho menos en Ecuador... Entonces, si, si pudiera retrasar el tiempo y, y cambiara, hubiera sido, hubiera sido eso. Y sobre todo me arrepiento porque he visto que a la, a la final de todo las cosas sí han cambiado muchísimo a los últimos, no sé, o 15 años, por decirlo, en mm -hmm. el Ecuador. Así que siento que si me hubiera dedicado a eso, en este momento las cosas estarían bien, pienso yo. Sí. Así que músicos no se arrepientan, <ríe> denle ahí, sigan.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso y a mí me pasó algo sí, muy, muy parecido, muy parecido, solamente que yo no me, no, me, no me quise desviar tanto, yo terminé estudiando sonido, pero yo quería ser músico, cachas, dije, no, pero el músico se muere de hambre, estudiamos algo que medio dé, no, jamás tomar las decisiones de no al miedo. Bueno, y por último, la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves sí, el futuro de la música? O sea, ¿le ves futuro a la música, al músico ecuatoriano en este país? ¿Le ves que vamos a, a conseguir las cosas?
1: Es una pregunta un poco difícil porque es como preguntarte ¿cómo ves tú el futuro del Ecuador, no? Uh -huh. Yo creo, y soy de las personas que, que, que por algo hace lo que está haciendo, que si nosotros, los jóvenes, todavía jóvenes, eh, no empezamos a hacer cambios, o sea, en realidad, yo sé que puede sonar un poco trillado esto, ¿no? Pero si en realidad nosotros no nos empezamos a organizar y a, y a cambiar las cosas, el futuro va a ser, el futuro va a ser igual que ahora. Si tú no haces que nada pase, pues nada pasa y todo va a seguir igual. Así que veo que sí hay eh, mucho más optimismo eh, en este aspecto, como de empezar a involucrarse en las cosas y, y, y lo que estamos haciendo. Así que si todo continúa así y nosotros mismos dejamos de esperar a que, a que no sé, las entidades fundadas hagan las cosas, eh, pues cambien las cosas, nos vamos a, a quedar ahí esperando, no, no, no va a pasar. Así que sí, pues yo creo que de aquí a 10 a años esperemos estar bastante bien, ojalá me pero yo creo que ya es hora de que en realidad la música en Ecuador. Eh, esté donde esté, porque estoy porque reconvencido que en Ecuador se hace música excelente, pues, he escuchado bandas increíbles que, que no suenan en ningún lado, así que esa es la prueba de todo.
0: Sí, 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 yo he descubierto bandas que son de primera, que no me imaginé que eran de acá, y me, me puse a investigar y han sido de acá, pues, y ex excelentes, y tristemente veo uh -huh. en YouTube... Eh, dos mil reproducciones, cosas que me parecen increíbles, con unos, unas producciones de un nivel, pero ya, tipo Lady Gaga, o sea, cosas increíbles en realidad. Pero no... Y, claro, y en video también, y en producción. Así es. Entonces, lo que nos está faltando no es el tan tanto, todavía sí hay que seguir puliendo algunas cositas en la producción musical, pero eh, en, en general es esto de la, de la, de la difusión, que no, no aprendemos todavía a posicionarnos en nuestro propio, propio país. Y no sé si eso se deba a una cuestión, no creo, de hecho. De hecho, yo no soy partidario de que sea una, un rechazo de la sociedad a la cultura ecuatoriana, nada que ver. Porque la gente ni siquiera sabe si eres de acá o no. Yo creo que es que el músico de acá no sabe cómo, cómo posicionarse, no sabe cómo, cómo hacerse escuchar.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, capaz hace años, hace unos 10 años, como era así, ¿no? Uh -huh. ¿No? Eh, creo que la gente definitivamente le gustaba escuchar música de otros países, pero últimamente no, pues, o sea, y tenemos ejemplos súper claros de canciones, no sé, tipo La Máquina de Camaleón o, o De Generar, que, que las escuchan todo uh -huh. tipo de personas, pues. Y es esto, pues, que supieron uh -huh. manejarse, bueno seguramente hubo una fuerte inversión también y todo, pero pero no, no, o sea, si tú sacas algo bueno, yo veo que sí, el ecuatoriano, papá, al nivel que creemos, pero ya está consumiendo mucho más un producto de su país. Y como tú dices, a veces ni le importa dónde es, con tal de que sea bueno. Y ese es el, como el secreto, ¿no? Hacer las cosas bien.
0: Sí, y ahorita me viene como una una especie de como de contra, contra comentario a lo que yo mismo acabo de decir. Porque mientras tú estabas diciendo esto... Eh, se me vino a la mente, sí, pero eso depende del tipo de música, ¿no? Es como que eh, quizás, quiz, ¿tú crees que nosotros tenemos pues, una cultura suficiente como para abarcar todos los géneros musicales? ¿O será que el ecuatoriano solamente escucha música bailable? Porque ya viene, ya viene por ejemplo, eh, Scorpions. Y Scorpions solamente va a llenar, ojalá llene pues, el Coliseo. ¿Será que llena? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de ahí? De eso?
1: Eh, mira, yo soy una persona que se maneja bastante con, con números, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, indiscutiblemente en el Ecuador eh, lo que más se escucha y capaz se va a escuchar por mucho tiempo es el, el no sé, reggaetón, géneros bailables, vallenata, salsa, eso. Pero no significa que, que tampoco haya un público para, para el otro tipo de música, ¿no? Igual es, es bastante grande. Y que si se hacen las cosas bien y se empieza a trabajar bien y en conjunto y todo, no le veo eh, extraño que, que, que cualquier banda pueda llenar de cualquier dinero. Es una cuestión de ir trabajando.
0: Sí, finalmente somos eh, qué sé yo, cuántos estamos ahora? Somos 17 millones, ya creo. Supongo que conseguir unos mil sí, fans creo. no ha de ser imposible. Supongo. <risa> Por más que hagas noise.
1: Claro. Sí, pues depende también la ciudad y algunas cosas pero pero sí sí claro todo todo es posible
0: así es bueno hermano cristian muchas gracias desconocidas
1: por ejemplo y han ido mil personas
0: claro ah, ¿me decías así es nada pues quería quería agradecerte quería pedirte que por favor nos nos brindes tus contactos para que la gente que quiera eh, conversar contigo de pronto hacer algún negocio eh, o, o lo que sea información respecto a la VAPE eh, pueda contact contactarse contigo ¿dónde pueden hacerlo?
1: ok, mira eh, mi número de teléfono te lo repito, es el 0999-527-234 eh, también pueden ver un poco lo que hago en mi página web que es christianrendon.com eh, Chris es este, un TH TH Cristian Rendón y, y con Bape claro me pueden contactar a través del whatsapp voy a ver si dejo un comentario aquí como me decías, para un link directo a, al grupo así que a la gente que nos escuche y sea artista, productor o le interese ayudar y colaborar en el, en el mundo del arte en el Ecuador, pues una ese grupo y aporte sus ideas y por ahí será bienvenido, aparte que también sirve para reírse un poco entre tantas personalidades que hay pues de músicos en el grupo Buenazo muchas gracias
0: Cristian este bueno estamos conversando están invitados amigos al, al grupo de la Vape. y por favor escriban a Cristian si es que quisieran eh, pues algún servicio de los que da revisen su página web está muy chévere y eso es todo por hoy les agradezco mucho a todos te mando un abrazo Cristian mil gracias ¿quieres decir algo más?
1: Gracias Rafael full gracias eh, ojalá mucha gente escuche esto y, y también tengamos otra gente por aquí escuchándote. Gracias, loco. Estamos Gracias, conversando. hermano.
0: Un abrazo. Cuídate mucho. Chau, chau.
1: Igual, chao.